0: 三百三十五集。这，就是女生宿舍。苏三眼前是一栋四层砖木结构的楼房，这楼房也很有些年头，还是雕梁画栋的感觉。屋角上起了飞檐，上面还蹲着小兽。这乍一看可不像是女生宿舍，倒像是谁家小姐的绣楼。这园子。原来的确是大户人家的后花园，大家闺秀们住的那。严英指着这栋楼给苏三讲解，因为这院子是女生宿舍禁地，罗隐和玉伟都没能进来，在医学院附近转悠着。苏三想到刚刚进来的时候是穿过一道月亮门，罗隐和玉伟被拦在外面，玉伟耸耸肩说。就是广寒宫也能有个吴刚啊！这女生宿舍、啊、是不许男师踏上一步啊！从月亮门穿过来是一道回廊，两边是花墙，回廊下还有一湾活水，水中有荷叶，清澈的水波荡漾中隐约可见锦鲤。这样想想，还真是有钱人家后花园的感觉。走。到咱们宿舍、啊、去瞧瞧。严英拉着苏三往门前走，这时突然从空中落下几点，苏三眼疾手快，连忙躲过去。严英动作慢了一些，气恼的捂着头发看向天空：“这帮小坏蛋！”苏三也抬头看上去，只见一堆燕子从空中划过，一路盘旋着落在了楼顶。楼顶上还有一些矮小的灌木和不知名的花草在随风摇曳，趁着秋高气爽、万里无云，凭空多了几分萧瑟的感觉。苏三知道，有年头的老房子多是如此，木楼梯吱吱嘎嘎，屋顶会有荒草和树木，燕子在那垒窝，晚上蝙蝠在窗棂间。悄无声息的划过，这冬日的早上会有能干的啄木鸟，嘟嘟嘟敲打着那些古老的横梁，渴望从里边拽出一个长袍马褂的老虫子。这座女生公寓也是如此。哎呀，白天这些燕子简直无法无天，到了晚上蝙蝠都出来了，这楼附近呐、啊。蝙蝠特别多，有人背后管这公寓叫“蝙蝠公寓”呢。很多女生都觉得这名号神秘好玩。苏三觉得奇怪：“蝙蝠，这多难听啊！怎么会好玩？”嗨，蝙蝠不是飞鸟，也不是走兽，昼伏夜出的。哎，在国外呀、啊，还传说是吸血鬼的代表呢。多么的哥特，哇，好浪漫，好神秘啊！严英的脸上显现,现出兴奋。哎呦，你们这些小女生啊，简直异想天开。苏三忍不住伸手点了他额头一下。闫英是苏三中学时代的朋友，现在成都一间历史悠久的医学院，一边读书一边做助教。苏三来到成都前和严英联系过，罗颖也想成都有很多藏地活佛活动，可以停留几天打听一下消息，因此苏三就来见了严英。哎，那个罗先生，是不是你男朋友？说实话。严英挎着他的胳膊走上台阶。你眼睛怎么长的呀？不是高度近视吗？苏三伸手去摸他眼镜哎呀，别闹，别闹，这眼镜可贵着呢。”严英家境不好，现在基本是半工半读。苏三知道他说的是真话，就松开手，用手指捅了捅他的腰眼，“你呀、啊、你，眼睛很毒哦。”“哼，那是，我可是外科医生的眼睛，不是吹牛啊。”现在我看人。都在庖丁解牛的阶段。苏三闻言忍不住抖了一下，好可怕哟！哎，你可晓得我这两年做记者接触最多的就是那些变态杀人犯。人家是三年之后未尝见全牛也，你怕是未尝见全人吧？哼，想想我可是浑身发寒哦。对呀，我现在做助教，经常要操刀给学生演示，所以人体在我眼中都是那些什么关节呀、肌肉、神经、血管什么的。哎呦，现在连个恋爱都没法谈，遇到个相貌英俊的男子，我却只能穿透皮肤看到肌肉、血管和神经，好可怕哟！他说到这儿，笑了一下。用极小的声音说：“就是海绵体啊，前列腺呐、啊，也是能想到的。你说我怎么谈恋爱啊？”苏三忍不住爆笑，伸手去掐她的脸：“要死了，你这个丫头，好好说话！”哎呦，好变态！两个女孩笑成一团。这时正好有人下楼，他们俩这么一打闹，就和下楼的人。撞在一起。喂，圆助脚，你还真是高度近视啊！被撞到的人冷冷的。苏三急忙拉住严英，看向那个细高个的女学生。这个女学生长了一张古板的面孔，没戴眼镜但苏三认定她一定也是个近视眼，因为她看过来时眉头微皱。有点低着头，眼睛很用力的看着。对呀，梅小姐，你不知道我高度近视吗？哦，撞到你啦，对不起哦，我向你道歉。那位梅小姐哼了一声，拍了一下自己手里的书，昂着下巴就走了。等他走出门，苏三小声的问道：“这是谁呀？”怎么这个样子？鼻孔看人？当然，我们撞到他是不对，可这态度也太那啥了。这位梅林小姐正在读六年级，然后呢？哼，你过来，我告诉你，他一直在追求我的导师康先生。不过我们康先生可是有太太的。苏三抓住他话里的漏洞：“哎，我们康先生，这话怎么怪怪的？”严英脸一红：“我我是康先生的学生，也是他助手。别人叫我找康先生，都是说你们康先生、你们康先生的嘛。我一时说习惯了的。”两个人手拉手往楼上走。苏三心想，这世间没有无缘无故的爱恨情仇。这位梅林小姐对严英态度不好，这梅林既然追求康先生，那应该对他助手百般巴结才对呀、啊，怎么能是这个态度？那原因就只有一个，恐怕是这位梅小姐将严英当成了竞争对手。看来严英虽然说对恋爱没有感觉，可其实对康先生还是不同的。楼梯果然吱吱呀呀的木楼梯，苏三跟着严英走到二楼，向下看着说道：“这楼梯和这楼的布局倒是很洋派的，看来这位大户人家可不是个土财主。”那当然啦。这个园子原来的主人，听说早年是留学美国的，后来在北洋政府做过事儿，算是世家大族。这个院子是给他家女眷盖的。苏三点头，原来如此，怪不得这里还有彩色花玻璃和玉兰花瓣一样的大吊灯呢。想着外面的飞檐，还真是有些中西合璧呢。严英的房间在四楼，因为是助教，住的是二人间。只是原来的同屋出国读书去了，就一直没给他再安排人。严英指着对面的床说道：“孟小姐出国读书去了，正好床位空下来。”说着掀开自己床上的铺盖，抽出一条厚褥子铺到另一张床上。玉伟和罗隐要在成都逗留几天。苏三打算在严英这好好休息。严英铺完床，又打开柜子，找出一条毛毯。他说道：“这还是我爸爸当年用的军用毛毯呢、啊，正经的德国货。”严英的爸爸是个军官，后来战死在常德。苏三抚摸着军绿色的毯子，这的确是一条很好、很厚实的毛毯。还有淡淡的羊毛气味。你妈妈还好吗？苏三季的严英的妈妈是个温柔的女子，发尾烫着小弯穿着米色毛衣，将棉米糖和饼干拿出来招待这些小客人，还体贴的泡了一壶红茶，让他们在小花园里有个像模像样的下午茶。严英垂下眼帘，表情看不分明。妈妈已经去世了，是乳腺上的病，最后动手术也没能挽救她的生命。这是多年前的事儿，也正是这件事儿激励我弃文从医，我要做一名治病救人的医生。对不起啊，我不知道。苏三急忙拉住严英的手，他抬起头来，眼角有些湿润，冲着苏三笑了一下。没事的，都过去了。之前苏三和严英联系还有些奇怪，严英的爸爸战死，家里的日子还过得去，也有一笔抚恤金的，怎么过了几年他的生活会辛苦呢？现在想起来，应该是妈妈的病耗尽了全部的钱财，他只能半工半读来完成自己的学业。苏三知道。严英心高气傲，忽然落入困顿，是不会接受朋友的帮助的。他看着那褥子和毛毯，心里琢磨着：等走的时候，将钱塞在里面，应该可以。自己毕竟工作了，能挣钱，帮助严英了。严英说道：“你看看我，又提陈年往事了。哎，说说你那位罗先生。”看着像个公子哥啊！我们同学中有好几个早早的做了少奶奶，你不会也想吧？不过我看你可是不甘心做少奶奶，每天看电影打牌的。苏三笑了，哼，何止啊！我还要去捧戏子，每天抱着一箱钱坐第一排，哪个小生俊俏，我就大把扔钱。砸死他！闫<笑>英笑了，伸手去捏苏三的脸，两个女孩笑成一团。时间仿佛又回到无忧无虑的中学时代。你累了吧？我去打点热水泡茶，你先躺会儿休息一下。闫英拎起了暖瓶，我和你一起去啊！哎，哪有让客人干活的道理、啊？等着吧，我们学校伙食很好的，中午食堂有红烧排骨呢。严英拎着暖壶出去，苏三便如他所说，躺在铺好的床铺上。已经入秋了，可成都这个天床上还挂着蚊帐。苏三躺在床上盯着蚊帐，这白色的帐子因为挂的久了，略略的有些发黄。挂蚊帐的铁钩子却磨得锃亮。苏三想着时间消磨产生的变化，还真是好玩。就在这时，他的目光聚焦在一个铁钩子上，因为他闻到了一点淡淡的血腥味嗯，这血腥味很淡，几乎闻不到。他能闻到，也实在是因为天赋异禀、超乎常人的缘故。顺着那道气味，苏三的目光锁定在一个铁钩子上。苏三看了一眼门前，急忙站起身，脱了鞋子，踮起脚去看那钩子。果然，在那铁钩子的里侧有几个小小的黑点苏三用指甲刮了一下，凑到鼻子前一闻，是血迹。女孩子的床铺周围出现血迹，这本是正常的事儿，但是这个钩子的位置太明显了，月经之类的血迹是不会溅到那儿去的，就算是普通的小伤口，也不会影响到那儿。苏三坐下，盯着那铁钩。心想是怎么着才能让那儿溅上血迹的？除非是砍，是剁。一个人仰面躺在这床上，被利器砍剁，那血迹是会飞溅到铁钩上的。苏三这样一想，连忙向床铺的四周看。泛黄的蚊帐，旧旧的墙壁，虽然因为时间发黄，可是没有血迹呀、啊。干干净净的，凑上去闻一下，也只有灰尘的味道。周围的铁栏杆也是干干净净的，有冰冷的铁腥气，有一处还沾着蚊子的尸体。这一切都很正常，是自己想多了吧？苏三摇晃了一下脑袋，想将这些可怕的想法从脑海中。晃出去。